0: Moi kaikki katsojat ja kuuntelijat, tervetuloa FutuCastiin. Mun nimi on Isa Krautio, mä oon teidän juontaja tänään. Tämä jakso on tuotettu kaupallisessa yhteistyössä Paltan kanssa, joten kiitos Paltalle siitä. Muistakaa kommentoida, jos tämä jakso herättää ajatuksia. Mä tuun mielellään kommentoimaan sinne teidän mukaan, noin tähän kommenttiketjuihin, tuun vähän juttamaan kanssa. Ja muistakaa tilata kanava, muistakaa arvostelemaan Spotifyissa. Mennään jaksoon. Tervetuloa tämän jakson vieraat Karoliina Salminen VTTltä ja Mikael Jungner. Toista kertaa futukästis. Tervetuloa. Kiitoksia. Kiitos. Äh, ihan ekaksi, ennen kuin mennään aiheeseen aiheeseen, niin, niin ähm, keitä olette ja mitä te teette nykyään?
1: Joo, eli Salmisen Karoliina VTTltä. Tällä hetkellä on valmistavan teollisuuden teemakokonaisuutta Midän, meidän VTTllä ja on ollut Meitä pitkään on tehnyt paljon tämän teollisuuden, digitalisaation, automaatio, robotiikka, ihminen, teknologia, yhteistyön parissa töitä. Ja tällä hetkellä on viimeisen vuoden tämän metaversumin teeman kanssa tehnyt, tehnyt töitä, että miten se voisi tätä teollista työtä, työtä muuttaa. Niin tämmöisten, tämmöisten parissa on tässä työskennellyt viimeiset ajat.
2: Mikael Jungner, isä, juristi, uimamaisteri. Ää, Puto tuplavieras. Niin, joo, itse asiassa varmaan ekana se. laista siis politiikkaa ja viestintää ja mediaa ja Microsoftia ja Stanfordia. Eikä semmonen viisastelija. Kaikista entisistä poliitikoista tulee isona viisastelija. <tos> Mä
0: aika hyvällä matkalla kanssa siihen suuntaan. Kiva nähdä, että pystyy ole, elää hyvää elämää viisastelijana. Se on nais. tää jakson, jakson aihe on ihan mahtavan Iso ja siis ihan käsittämättömän kokoinen. Öö, en tiedä, mihin tämä keskustelu tulee menemään, mutta mä ootan tätä innolla. Puhutaan siis digitalisaatiosta, no palvelualojen digitalisaatiosta, mutta ylipäätään siis siitä, että mitä kaikkea älykkäät koneet nykyään tekee maailmassa. Ja hengästyttää melkein, sanoo, kun sanoo noin sanat, kun tietää, että mitä kaikkea se sisältyttää tänä aikana. Mutta ihan, mä ihan ottaa esipuheen. Tätä, mitä te halua, miten, te, miten te näette tämän palvelualojen ylipäätään talouden digitalisaation isoina trendeinä nyt vuonna 2023 alussa helmikuussa? Miltä tämä kenttä näyttää? Miten te ajattelette tätä? Mitä tunteita se herättää teissä? Karuliina, voit aloittaa.
1: No kyllähän tämä digivihreä siirtymä nyt on tosi iso, iso trendi, mikä joka paikassa, joka paikassa tällä hetkellä tulee tämän koko teollisuuden ja koko yhteiskunnan. Tämä tulee muuttamaan tätä koko globaalia toimialaa ja teollisuutta ja koko meidän tekemistä ja luo uutta, uutta liiketoimintaa ja pitää isoja murroksia, tulee, tulee yrityksille ja luo mahdollisuuksia uut, uusiin palveluihin, uuteen liiketoimintaan myös juuri tämä, vaikka nyt, no me ollaan niin mäksentä teollisuuden digitalisaatioa jos siltä kulmalta katotaan niin siellä automaatioaste nousee työn kuvat tulee muuttuu niin ihmisillä paljon ja justiin dataa kerätään huomattavasti paljon enemmän mitä sillä Tiedolla tullaan jatkossa tekemään. Se mahdollistaa paljon, paljon uutta liiketoimintaa, se mahdollistaa ihmisten työnkuvien murrokset, se tuotan maailman tavallaan yhteen, yhteen kokonaan, että se hävittää nämä globaalit rajat, se tuo meidät toisiamme lähemmäs, toisi, lähemmäs ja sitä kautta vie, tuo sitten niitä globaaleja mahdollisuuksia tosi paljon esimerkiksi enemmän. Ja tämä fyysisen ja virtuaalisen maailman sekoittuminen on myös yksi sellainen iso, iso trendi, mikä tässä on, on tulossa tässä lähiaikoina ja se taas tuo sitten taas uuden ulottuvuuden sitten tähän, tähän koko, koko kenttään. Ja totta kai, tosiaan tästä niin kuin kestävästä äh, su- suunnasta, mikä tulee, niin se mahdollistaa tosiaan ja pakottaakin meidät muuttamaan sitä tapaa, että mitä, minkälaisia tuotteita ja palveluita tulee sitten olemaan. Ja Suomella on mahdollisuus siinä esimerkiksi olla, olla sitten hyvinkin edelläkävijä, maa.
0: Siinä ei jäänyt kauhean paljon
1: enää.
0: <tos> <tos> se oli hyvin
2: kuvattu. Jos sanoo vähän kansanomaisemmin saman, niin mm. jos pystytään näitä ympäröivän maailman ilmiöitä muuntaan nolliksi ja ykkösiksi, niin se tarkoittaa sitä, että silloin tietokoneet, ohjelmistot pääsee jauhaan niitä. Ja nehän on teholtaan kymmenen niin sata 10, miljoona kertaisia ihmisaivoihin verrattuna. Mikä tarkoittaa sitä, että digitaalisia myötä me tiedetään, mitä missäkin tapahtuu aika tarkkaan. Me tiedetään, mitä tarvitaan, miten meidän teot vaikuttavat ja niin edelleen. Ja, ja onhan se siis todella niin huikea muutos ja ehkä semmoinen hyvä esimerkki, että vielä joskus 90-luvulla ihmiset matkustaessa tarvi mukaan karttoja ja kaikkea tällaista ja nyt kännykkä kertoo aika tarkkaan, missä sä oot ja mitä sä pääset sinne mennessä, haluat ja niin edelleen. Eli se on niin kuin, tuonut kaiken sen informaation, mitä maailmasta löytyy sille yksittäiselle ihmiselle yleensä sen kännykän kautta, kuhunkin tilanteeseen ja onhan se tosi jännää. Ja sit myös se, että se systeemi alkaa analysoida sinua. Mm. jos miettii omia harrastuksia, joista se ehkä vähiten innostava on erilaisten sarjojen katselu mm. toistopalveluista, niin on se huikeeta, miten niistä on sitten Netflixiä tai HBO tai mm. Amazonin Primea, niin ne tietää, mitä mä haluan, ne tarjoaa sitä. Mun tarvii vaan istahtaa siihen sohvalle ja nauttia naksuista ja seurata tosi mielenkiintoisia tarinoita. Tässä nyt pari esimerkkiä.
0: Joo. Mehän ei voida tietää siitä, että mitä seuraavina vuosina tulee tapahtumaan, koska tässä niin nämä kehityskulut on ollut niin nopeita. Jopa sille kuukauden mittaisia tuntuu siltä nyt viime vuosina, ainakin viime vuotena. tuntuu siltä, että uusia asioita tapahtui kuukausien välein. Mutta se, mitä me tiedetään, on se, mitä on nyt jo tapahtunut. Meillä on ollut tietokoneita ö, yleisessä käytössä muutama vuosikymmen jo ja internet on ehkä isoin yksittäinen meidän elämää mullistanut asia viimeisenä vuosina Mitä me tiedetään tästä? Mikä, mitä me ollaan opittu teidän mielestä? Mikä on teidän näkemys siitä, miten tietokoneet nyt jo on muuttanut maailmaa? Sanoisin, että joo, tuntuu siltä, että
2: asiat muuttuu kuukausittain, mutta itse asiassa se muuttuu tosi, tosi hitaasti. Voi mennä vuosikymmeniä ja sitten yhtäkkiä mm. muuttuu tosi nopeasti jotain. Ja, ja se muutos ei ole niin, että joku ongelma ratkeaa, vaan se synnyttää uusia ongelmia käyttäytymistapoja. Tavallaan kulttuurillinen evoluutio on aika lailla vauhdikasta. Että jos nyt ottaa yhden esimerkin omasta elämästä, joku vuosi sitten innostui näistä kotiin ruokaa tuovista palveluista. Vau, onpa helppoa koko maailman. No joo, Helsingin ruokakartta napin painaluksen päässä. Ja sehän oli hirveän innostavaa ja siinä kokeili kaikenlaista. Kunnes siihen kyllästyi ja sitten yhtäkkiä tulikin arvoon tehdä läheisten kanssa yhdessä sitä ruokaa, jolloin jäi kaikki nämä palvelut käyttämättä ja nyt sen sijaan viimeisen, niin ehkä vuoden aikana on pyörinyt tuolla kaikenlaisissa hipsterikaupoissa ostamassa jotain eksoottisia aineksia ja kokkailemassa kaikkea jännää ja hauskaa kavereiden kanssa. Niin onhan tämä lähtötilanne ja sitten, siis lähtötilanne, joka on mm. aika perinteinen, sitten tuli tämä mm. voltit ja toista ruokaa kotiin ja nyt yhtäkkiä itse kokkailee amatöörinä, joskus onnistuu, joskus ei. Niin Mielestäni tämä niinku kuvaa hyvin, että se digitalisoituminen tuo palveluja, palvelut muuttaa kulutuskäyttäytymistä, arvoja ja sitten sä saat löytää jotain ihan uutta. Hmm. Ja sitten taas se jää käyttämättä se ikään kuin välivaihe. Ja, ja tällä lailla tämä kulttuurivoluutio etenee kyllä tosi tosi nopeasti. Että kymmenes vuodessa voi tapahtua se, mikä aikaisemmin vei ehkä satoja vuosia. Hmm.
1: Ja tavallaan myös tästä niinku koronan tuomasta etätyöpuumista ja tämmöisestä kaikesta, niin kyllähän tämä teknologia oli, oli jo olemassa ja se oli siellä valmiina ja oli etäyhteyksiä ja oli kaiken maailman videoneuvottelua ja kaikkea, et kyllä se tavallaan oli siellä ja se vaati vaan tällaisen niin kun sysäyksen ja tahdon ja tarpeen ja just tämmöistä niin kulttuurista muutosta ja työtapojen murrosta ja muutosta, et se on se Tavallaan mikä siellä usein näitä isojen muutosten taustalla myös on se ihmisten tavallaan halu ja tapa tehdä, tehdä asioita ja rohkeus, rohkeus tehdä asioita uudella tavalla. Että usein se on, että siellä on sitä teknologiaa tarvittavaa, on siellä taustalla on olemassa, mutta sitä ei tavallaan rohkaistuta tai haluta eikä uskalleta ehkä sitten hyödyntää, hyödyntää niin radikaalisti kuin mikä vaikka tätä etätyömuutos tässä on ollut.
0: Okei, okay, puhutaan tuosta etätyöstä hetken. Tuo on ollut jännä uusi, no uudehko-ilmiö, mutta siis sehän ei ilmiönä ole sinänsä uusi. Se vaan räjähti skaalaltaan kaksi vuotta sitten, kolme vuotta sitten kohta. Öm, mitä me siitä ollaan opittu? Mitä, miten se on vaikuttanut teidän näkökulmasta meidän elämään? Ja nyt mä en sano vain työelämään, vaan siis ihan niin elämään, johon kuuluu työelämä.
1: No, se ainakin mulla on vaikuttanut ihan, ihan valtavasti, että, että mäkin olen pääasiassa tehnyt tämän kaksi vuotta kotoa, kotoa päin etätöitä. Aikaisemmin matkusti, mä oon Tampereelta, niin matkusti pääkaupukeseudulle useamman kerran viikossa ja oli sitten myöhään kotona. Ja nyt on sitten pääasiassa tehnyt kotoon päin töitä ja pystynyt lapsia kuskaamaan harrastuksiin aina sitten kesken, kesken työpäivän ja tekeen sitten ruokaa, ruokaa ja tämmöisenä siinä kesken työpäivänä. Että kyllähän se on niinku muuttanut sitä ä, työ- ja vapaa-ajan ä, suhdetta ja sillä tavalla sitä elämän laatua ja tuon valinnan vapauksia ja omille, omille niin vaihtoehdoille. Ihmiset pystyvät enemmän sen oman elämäntilanteensa mukaan muokkaamaan niitä päiviä. Kyllä se on ainakin minulla näkynyt kyllä positiivisena siinä mielessä. Se
2: ehkä, siis se suurin muutos, jonka tämä etätyö on aiheuttanut, on, on se, että se on tavallaan purkanut tämmöisen hyvin perinteiseen, Taylorismiin hierarkiaan perustuvan työkulttuurin, jossa valvottiin, että ihmiset tulee tiettyyn aikana, lähtee tiettyyn aikaa ja tekee tiettyjä asioita. Koska silloin, kun työtä tehdään kotoa tai kahvilasta, silloin kun siltä tuntuu ja se sopii, niin siinähän samalla häviää sen kontrollin ja ikään kuin hierarkian kyky säädellä ihmisen ajankäyttöä, jolloin se tavallaan luo tämmöisen otollisen pohjan anarkismille joka näkyy sillä lailla, että ihminen ei ehkä työntekijä siis sitoudu samalla siihen työpaikan brändiin tai omaan asemaan, vaan enemmän se sitoutuu niihin asioihin, asiakkaisiin ja työkavereihin. Hmm. Tämä tavallaan muuttaa sen perustan, jolle se koko työkulttuuri aiemmin rakentui, jolloin sitten on ne yhtiöt, jotka on halunnut tässä maailmassa menestyä, niin on joutunut miettimään koko johtamisrakenteen ihan uusiksi, vaan sen takia, että tämä etätyö, ikään kuin loi otollisen tilan anarkismilla, joka sitten muutti ihmisten arvoja, asenteita, käyttäytymistä
0: ja sitten työpaikka oli pakko vastata. Eli aikamoinen hyppy mun mielestä eteenpäin. Mm. Äärimmäisen mielenkiintoinen rinnastus tuo Taylorismi, koska sehän alun perin oli nimenomaan tehdastyöläisiin kohdistuvaa tämmöistä management-tyyliä. Öö, ja tässä me puhutaan, kuitenkin kun kuitenkin puhutaan etätyöstä, niin me puhutaan tietotyöläisten etätuunista. Mm. Mutta entäs sitten öö, etä mahdollisuudet tehdä, moderneille tehdästyöläisille, onko tälle näkymässä mitään trendejä tai mitään?
1: Joo, tämä on nyt oikeastaan se meidän suurimpan mielenkiinnon kohteena ollut tästä viimeisen vuoden aikana, kun nyt meille tietotyöläisille, meidän läppärityöläisille tämä on tuotu tämä valinnanvapaus ja tämä tämä joustavuus ja tämmöinen, niin miten me saataisiin tämä sama murros, samantyyppinen murros tuotua sinne näille niin sanotulle kenttätyöntekijöille, eli näille ihmisille, jotka työskentelee tehtaissa tai Raksalla tai satamassa tai lentokentällä, joille tämmöistä mahdollisuutta ei ole tullut. Eli heillähän tämmöistä samantyyppistä murrosta ei ole tähän työelämään tullut kuin meille, meille niin läpparityöllä Ja tämä on nyt se, mitä, mitä me ollaan just tässä viimeisen vuoden aikana aikana tutkittu, että niin tämä teollisuuden, teollisen työn murros on joka tapauksessa tapahtumassa, eli tämä, sinne tuodaan lisää teknologioita, ja se digitalisaatio pyritään paremmin ulottamaan heidän työtehtäviinsä myös, mutta sitten tosiaan tämä metaversumin käsite, joka on viime vuosina noussut hirveästi, tai oikeastaan viimeisen vuoden aikana noussut, noussut niin kuin sinne trende, trendeissä korkealle, niin me ollaan just pyritty miettimään, että millä keinoilla me voidaan uudistaa, vaikka nyt sitä tehdastyöntekijän, työtehtäviä, rooleja, jotta me voitaisiin tarvitaan hänellekin samanlaisia mahdollisuuksia. Hän voisi kotoa, kotoa käsin tehdä sitä tehdasoperaattorin työtä tai vaikka ensi viikolla mökiltä, jos hän haluaisi. Että tuotaisiin tämmöisiä samanlaisia vaihtoehtoja myös, myös sille puolelle. Sitä kautta haettaisiin sitä työn mielekkyyttä ja joustavuutta ja tämmöisiä myös tämän tyyppisiin työtehtäviin.
0: Mitä se tarkoittaa käytännössä? Siis kun mä, mä en ikinä ollut, anteeksi, en ole ikinä ollut tehdastyöläinen, Joten mä oon täysin vierautunut sitä arjesta ö, sillä tasolla. Ja mun stereotypi on se, että, että siellä tehdään kovaa hommia käsillä. Niin miten tota voi tehdä etänä?
1: No aika paljonhan moderneissa tehtäissä on sitä jo sitä automaatioa ja on robotiikkaa ja tämmöistä, että siellä on aika paljon semmoista niin prosessin hoitamista tai robotin ohjelmointia tai tämän tyyppisiä tehtäviä. Se on semmoista niin val- valvontatehtäviä on, on paljon ja et on tavallaan robotit tekee ne raskaat käsin tehtäviä osia. Totta kai on paljon, mitä tehdään edelleen käsin myös, mutta se, että ei tietenkään kaikkia tehtäviä ei voi tehdä etänä, mutta se, että tuotaisiin jonkunlaisia just näitä valvontatehtäviä tai jonkunlaisia huoltotoimenpiteitä, korjaustoimenpiteitä, tuotaisiin semmoista ää, Tällaista niin tiimityötä enemmän, yksi henkilö on vaikka siellä paikan päällä ja toinen on etänä ja kolmas voi olla jossain kolmannella paikkakunnalla ja he sitten tämmöisen niin digitaalisen kerroksen tai semmoisen avulla keskustelee keskenään ja tekee sitä yhdessä työtä. Että etä, etältä käsin hän voi vaikka ohjata sitä robottia tai ohjelmoida sitä tai vaikka useammassa tehdassa, tehtaassa olevaa, hän on useamman useamman tehtaan robottien vaikka käyttäjä tai ohjelmoija tai tämmöinen. pystyy tekemään monen, moneen hmm. tehtaan sen yhtä aikaa, jolloin me tavallaan saadaan se just se työn tuottavuus kasvamaan. Me saadaan se työn mielekkyys todennäköisesti kasvamaan, jos pystytään tarjoamaan monipuolisempia töitä. freelance No esimerkiksi.
2: Toi, jos valaa vielä tuohon niin Taylorismiin, jossa Joo, tehtiin aika huikea tuottavuuden kasvu just sillä, että – se työ pilkotti osiin ja standardoitiin, eli luotiin niin liukuhihna sata vuotta sitten. Ja, ja se oli tavallaan ainoa vaihtoehto, koska silloin tällaisia vuorovaikutuksia liittyvät transaktiokustannukset, eli vuorovaikutukseen liittyvät transaktiokustannukset, oli sen verran korkeat, että siihen ei voitu mennä, vaan sen sijaan piti standardoida se tekeminen. Niin että sä nyt teit tietyn kokoista osaa, ja sitten joku toinen liitti sen toiseen osaan ja näin. Ja se lähti siis teollisuudesta, ja sitten se levisi sieltä hallintoa kauppaa ja oikeastaan kaikkialle muualle Suomessa 50 luvulla Nyt tavallaan tämä seuraava askel siitä eteenpäin oli mahdollista ottaa sen jälkeen, kuin tämä ihmisten vuorovaikutus transaktiokustannukset laski, kiitos tämän teknologian 9-luvulta lähtien, jolloin tavallaan ei tarvittu enää sitä tiettyä standardoitua tapaa toimia. Eli tavallaan kun Taylorismissa erotettiin tekeminen ajattelu toisistaan, Duunari teki ja Pomo ajatteli niin 90-luvulla ne palautettiin takaisin yhteen. Eli se, joka tekee, myös ajattelee. Ja nyt tulee tällainen oma teesia-havainto, joka ehkä vähän poikkeaa tästä yleisestä. Mä väitän, että tämä siirtyminen tähän uuteen oma-aloitteeseen ja niin työntekoon lähti tehtaista. Siis tehtaissa tehtiin jo 90-luvulla hirveän niin oma itseohjautuvasti asioita, ja tavallaan se tiimi, varsinkin Japanissa, joka niitä asioita teki, niin keskusteli ja hio liinillä sitä tekemistä niin kuin yhteisöllisesti. Mutta sen sijaan tämä hallinto, palvelu, tietotyö jäi niin kuin jälkeen tässä. Ja nyt sitten, kiitos tämän etätyön ja kaiken muun koronaan, niin nyt tavallaan tämä tietotyö on jälleen kerran teollisuuden perässä ottanut sen loikan siihen vuorovaikutukselliseen tapaan tehdä asioita, jolloin tavallaan tietotyö ei suinkaan ole nyt se edelläkävijä, vaan ikään kuin seuraa sitä, joka löydettiin jo vuosikymmeniä sitten nimenomaan sillä tehdastyössä. Mutta se on totta, että se työ on sidottu paikkaan, jolloin tämä etätyön vapautus ei ole mahdollista. Mutta sama silti huomataan, että vaikka hallinnossa, yksityisessä, julkisessa sitä tietotyötä tehtiin etänä, niin silti se on hirveän hierarkkista, strukturoitua. Ja tavallaan perinteistä, että pomo käskee joku toteuttaa. Ja, Ja kyllä, siis se, että meillä on tätä... Olemistoteollista tehdastyötä, tietotyötä ja kaikki nämä elää samassa yhteiskunnassa, niin väittäisin vähän lopuksi vielä, että ne toimialat, joissa se kilpailu on kaikkein kovinta, on ottanut ne kaikkein rohkeimmat askeleet mm. eteenpäin. Mm. Ja nyt mitä seuraavaksi tapahtuu, niin todella mielenkiintoista seurata, koska tämä työelämäuudistus nimenomaan yksityisellä puolella on edennyt ihan huikeasti. Mm. Ja nyt ehkä se, joka kannittaa, on tämä julkinen puoli, koska siellä ei ole vielä tapahtunut tätä tiettyä vallankumousta. Siellä eletään vielä ehkä siinä osittain tämmöisessä teorismissa.
0: Pitäisikö eduskunnasta tulla niin, niin, kuin, niin itseohjautuva emergentti management? Ei varmaan sitä, sä et varmaan tarkoittanut.
2: Niin siis nyt on hyvä huomata, että se on niin tarkoituksella näin. Nimenomaan, siis joo. Se, että eduskunta on hidas ja politiikkaa on hidas, niin se ei ole, ole niin buki, se on feature, se ja ei joo, ne ole ne ne on. siis ongelma, vaan se on sisäänrakennettu. Koko meidän hallintojärjestelmä luotiin ihan hetki yhden Euroopan verisimme ja julmimman sisällissodan jälkeen. Jolloin koko eduskunta on rakennettu mm. olemaan hidas. Että jos äänestäjät äänestää, no silloin pelattiin kommunista ja nyt varmaan jotain muita, jonkun ikään kuin uuden tuulen, niin se eduskunta koko järjestelmä on suunniteltu. Okay. Että ne muutokset kestää vuosia, mm. koska kaiteltu, että tämä niinku estää taas mm. nämä uudet sisällissodat. Et, et,
0: Siksi mä oon t- aina näissä jaksoissa, kun mulla on puhuttu tästä äh. aiheesta, nyt on se ääni, joka sille, että se on ihan fine. että se, Täällä ei tule lakikudistuksia joka kuukausi. Sit,
2: Jos miettii, että vaikka joutuisi oikeuteen jotain asiaa käsiteltäessä siellä, niin mä en hirveästi halua, että se tuomari alkaa kovin luovasti improvisoimaan me. vaan mä, niin. Mä luotan liinisesti. Niin, on niinku hienoa, että se menee sillä hyvinkin perinteisellä tavalla se oikeusprosessi.
0: Okei, okay. tämä on tosi mielenkiintoista. Mä en ole siis eri mieltä. Kaa. Mä haluaisin mm. vaan tota, haastaa sen Taylorismin näkökulmasta, että et, et, koska se, se, kuten sanoit, se kuitenkin tuotti valtavan ja Eli se, niin se toisin sanoen, se adaptoitu siihen kontekstiin. Sillä oli joku hyöty. Se loi hyvinvointivaltion. Mm. Niin, kyllä. Ja se toimi siinä organisaatiossa, sen sisällä, arvonluonnissa. Niin pystyykö itseohjautuvat organisaatiot samanlaiseen työn ohjaamiseen, joka, joka no, sekä ylläpitää sitä tuottavuuden määrää, mutta myös nostaa sitä. Tai kannattaako meidän nostaa kädet ylös, sanoa sille, että teille me on paha, me unohdetaan se, koska se on paha. <lopuksi>
1: <lopuksi> no, kyllä me pal- paljon puhutaan tästä, että niin kuin Teollisen työn autonomia-astetta pitäisi kasvattaa ja tässä puhutaan, niin kuin, me puhutaan niin kuin autonomia-asteen kasvattamista kolmella eri tasolla tavalla. Juuri tämä niin teknologinen autonomia, että tätä eteenpäin. Sitten meillä on tää teollisen työn autonomia ja kolmas geopoliittinen autonomia. Että niin kolmella tasolla. Ja tämä työn tekemisen autonomia, niin kyllä me niin nähdään, että, että puhutaan, niin ihminen on... Teknologia on tekoäly, että on tavallaan tämmöisiä tiimejä, tuodaan myös sinne teolliseen perinteisemmille aloille perinteisempiin töihin ja he sitten saa siellä siellä sitten jakaa, koska tämä teknologia on tehnyt niin isoja hyppäyksiä, niin meidän kannattaa tehdä näin, että me jaetaan ne tehtävät sen mukaan, missä kukakin on paras missä kullakin hetkellä, kussakin tehtävässä, ettei eihän se ole järkeä, että, että tavallaan väkisin tehdään tietyä tätä, kun joku robotti tai tekoäly tekisi sen paremmin, Just. niin että tavallaan tätä joustavuutta, koska nykyäänähän se tehdas työtä ja muu, ei ole sitä työtä, eli harva tekee täysin sitä samaa, vaan tätä työnkiertoa ja työtehtävät on monipuolistuneet, niin silloin tavallaan se työn muokkautuvuus ja nämä tehtävien jako on, on niin koettu, koettu hyväksi, ja ihmiset tästä pitää, että he saavat itse vaikuttaa siihen, siihen vaikka työn sisältöön tai, tai, tai muuten, muuten tähän tehdä, tehdä Tässä, valintoja.
2: Kyllä. Tässä on äh, myös osittain kysymys tällaisesta hallinnon ja ketteryyden välisestä suhteesta, mm. ja tämä kyllä. hallinta, joka siis perustuu siihen, että tehdään analyysi, katsotaan toimintaympäristöä, tehdään strategiaa, jalkautetaan ja mitataan, että se toimii, niin se on todella tehokas tapa toimia silloin, kun ympäristö on ennustettava. Mutta mitä enemmän siihen tulee tämmöistä muutosta, hmm. niin sitä olennaisempaa on se ketteryys, joka on tavallaan tämän vastakohta. Ketteryyshän tarkoittaa sitä, että silloin se et- etulinjassa oleva työntekijä näkee mahdollisuuksia ja uhkia ja reagoi niihin itse heti. Jep. Kun taas tällaisessa hallintaa perustuvassa perinteisemmässä se työntekijä raportoi ja sitten joku pomo jossain analysoi ja sitten ehkä vuoden päästä tulee joku toimenpidesuositus, se on aivan liian hidas. Mutta jotta tämä toimisi, mm. tällainen ketterä, niin sen työntekijän pitää antaa sellainen lahja kuin innostuneisuus, oma-aloitteisuus, joka on yllättävän harvinaisia. Moni ajattelee valitettavasti tai ymmärrettävästi, että menen töihin ja aivot narikkaa teen ja näin. Ei ole, ei ole, ei ole niin kuin mun ongelma ja sitten se huomio jossain... Kesämökin remontoinnissa tai perheessä jossa ihan täysin ymmärrettävää, mutta tällaisessa ketterässä voimaannuttavassa yhteisöllisessä tavasta ja työtä on tosi olennaista, että se työntekijä on mukana siinä täysin rinnoin. Ja se on yllättävän harvinaista. Nyt mä oon ehkä sillä hauskasti että mm. kuvannut näin, että jos nyt työelämässä ja koulussa on vuosikymmeniä opetettu ihmisiä, ole ikään kuin tämmöisiä tarhattuja kaneja. Ja sitten yhtäkkiä huomataan, että hemmetti, maailma vaatiikin nyt vin, villejä ja niin ei se nyt niin mene, että sä avaat kaikki häkkiä ovet ja saat menkää metsä ja alkaa Ville ja jännepupoja. Se, se on niin huomattavasti vaativampi se muutos tällaisesta ikään kuin ohjatusta siihen, että saat se omaaloitteena. Ja, ja tätä nyt sillä on vähän kipuillaan. Ja voisi myös sanoa näin, että jos organisaatiossa yhtäkkiä todetaan, että hei, nyt mulla itse ohjautuva omaaloitteena ja tämmöinen ja nyt menkää tehkää – niin sehän on paitsi väärin tehotonta, niin myös julmaa näitä ihmisiä. Vähän mm. Koska se on niin polku, johon pitää oppia sisäistä ymmärtää ja löytää se oma tulokulma.
0: Kyllä. Mutta tuo vieraantuneisuus omasta työstään on kyllä tosi iso ja tärkeä osa tätä kokonaisuutta ja kaikki tunnistaa, on sitä ei mun mielestä tarvitse kierrellä yhtään. Se on... Mä katsoin joskus aikoja sitten tämmöisiä primitive technology videoita YouTubissa, missä on tämmöinen niin tyyppi, joka metsässä tekee että Timutaa tekee siitä saveja, ja tekee siitä tiiliskiviä, tekee tiiliskivistä uunia ja näin. Tosin ei puhu mitään 20 minuuttia tämmöinen video. Sitä tosi miellyttävää katsoa ja varmaan tosi miellyttävää olla tämä tyyppi, koska joka ikinen juttu, mitä se tekee siellä metsässä, se näkee sen käden jäljen, se näkee sen tuloksen. Täysin yhteydessä siihen työn lopputulokseen, ei yhtään erantunut me. siitä. Tuohon
2: vielä vois niinku jatkaa, että edesmennyt Jesko Kilpi, joka oli mun visionaari näissäkin asioissa, niin se aina puu siitä, miten työ, on suhteessa taiteeseen. Mm. Sanoit aikaisemmin, siis 1800-luvulla. Työ oli taidetta. Siis sillä lailla, että oli joku mestarikisalli, joka opetti tekemään jotain puukkoa tai viulua. Ja se oli sitten käsityötä. Ja joka mm. kerta kun se teit sen, mitä se ikinä teitkään, tuli paremmaksi. Mä niin kuin taiteilija. Jokainen on uniikki ja koko ajan tulee paremmaksi ja paremmaksi. Ja sitten tuli tämä tailorismi, jossa tavallaan ihminen irrotettiin suhteesta siihen lopputuotteeseen. Oli vaan se mekaaninen suoritus. Ja nyt ollaan niin kuin palattu ja palaamassa. Tavallaan siihen työhön, joka muistuttaa taidetta, mm. jossa jokainen suoritus on unikki, räätälöity siihen tilanteeseen, mikä tarkoittaa sitä, että joka päivä, kun ihminen tekee tällaista räätälöityä työtä, niin se oppia tulee paremmaksi, mm. päivä päivältä parempi. Työssä oppiminen on yhtäkkiä se isompi juttu kuin koskaan ikinä aikaisemmin. Ja tämä on niin kuin mielenkiintoista. Mä oon sanonut niinku positiivisesti, että nyt tavallaan työelämässä me ollaan palaamassa ihmisille lajityypilliseen tapaan tehdä asioita, joka tarkoittaa sitä, että sinulla ja sun työsuorituksella on suhde. Mm. Sinulla ja sun kollegoilla on niinku suhde, joka on niinku mikä mm. tahansa ihmisuhde Elää kukkii, saa voimaa ja totta kai sitten myös masentuu, mm. jos se on niinku väärin rakennettu. Ja tavallaan tämän ymmärtäminen työelämässä olisi tosi tärkeää. Ja musta tuntuu, että Suomessa ehkä... Sillä tavalla otollista, että mulla on niin että se on itsestään selvää verrattuna vaikka amerikkalaisiin, mutta sitten toisaalta kun me ei olla niin sinut vuorovaikutuksen kanssa, niin meillä on vähän tämmöisiä kulttuuriongelmia, kun ihmiset ei samalla lailla innostu, kun vaikka joskus aikoinaan Microsoftilla. Mäkin olin sellaisen Microsoft-kylttien kanssa heilomassa jossain. sitä, se tuntuu niin oudolta ja vieraalta, että tässä on paljon oppimista.
0: Joo, paljon viisautta. Miten tämä yhdistyy, sä sanoit, että Anteeksi. Sä sanoit, että te olette tutkinut metaversia viime ja. aikoina ja ylipäätään tätä niin etäyhteyden luomista ihmisiä. Ja kun mä sanon yhteyden, niin mä puhun mm. oikeasti yhteydestä, mä en puhu vaan siitä, että me joku vaan että minkälaista on työyhteisöt mm. ö, tässä kontekstissa? Mitä,
1: Joo, tää on tosi... Tärkeä kysymys, koska me puhutaan niin metaversumilla. Me tarkoittaa, että meillä on sekä se virtuaalinen että fyysinen maailma yhteistyössä. Me sekoitetaan fyysistä ja virtuaalista. Eli me ei puhuta pelkästään virtuaalitodellisuudesta, ei olla pelkästään virtuaalilla päässä, vaan meillä on se yhteys siihen fyysiseen maailmaan ja me niitä sekoitetaan. Sillain huomaamattomasti keskenään, keskenään tehdään sitä työtä. Meillä on erilaista, niin voidaan saada visualisoitua dataa, minkä perusteella me voidaan jotain toimenpiteitä tehdä, tai justin se, että meillä on ihmisiä eri paikkakunnilta, jotka sen virtuaaliympäristön kautta pystyy keskustelemaan keskenään, he pystyy tekemään, he pystyy koskettamaan samaa ö, laitetta tai esinettä ja sä tunnet vaikka tämmöisen, niin kun, puhutaan haptisesta laitteesta, mm. niin kun feedbackin tunnet siinä, jossa kosket johonkin ja voit materiaaleja tunnistaa ja kaikkea tämän tyyppisiä, että se on niin mennyt eteenpäin juuri se sellainen ö, yhteistyön mahdollisuus tämmöistä niin No etäyhteyksien kautta, että se ei ole pelkästään tosiaan puheyhteys tai videokuva, vaan sä pystyt paremmin olemaan niin kuin immersiivisesti tuntemaan, että sä oot se samassa, samassa tilassa ja se kolmiulotteisuus tulee siihen mukaan. Mutta toi juuri mitä kysyit, että miten se vaikuttaa työyhteisöihin ja miten se ihmisten yhteistyöhön vaikuttaa, niin toi on tosi tärkeä kysymys. Koska jos meillä tulee olemaan tämmöisiä globaaleja tiimejä ja ihmiset vaihtelevissa tehtävissä toimia vaihtelevien työporukoiden kanssa, niin miten tämä työn sosiaalinen ää, puoli ihmisille on tosi tärkeä se työyhteisö ja ne työkaverit ja miten tämä tämä hoidetaan, niin se on semmoinen yksi kysymysmerkki, mikä vaatii vielä, vielä töitä.
0: Kyllä, Joo, siis, koska ihan tavallisen tallajan näkökulmasta – isoimpia naurunaiheita viime, viime vuosina on ollut tämä Metan metaverse-esittelyt, missä on ollut vii tyyppisiä 3 3D-hahmoja, missä on pyöreät päätä niinku nappisilmät ja mm. sit kaikki, kaikki, niinku jossain, <laughs> kaikki on, on teeskennellyt yhteyksissä, että tämä on, niin kun, että mä vaan, että tää on niin hyvä juttu, mutta onko mä vaan snobi, joka ei ymmärrä, että nämä ovat teknologian ensiaskeleita tai onko ne oikeasti aitoja haasteita äh, alan sisällä? puhutaan kuin niin Kuinka kaukana me ollaan tästä? Utopiasta?
1: No kyllähän no, suurin osa, mitä tällä hetkellä on, on tehty ja mihinkä se on keskittynyt, on tämmöiset erilaiset viihde, viihdesovellukset, pelimaailmat ja tällaiset niin kuin vapaa-ajan sovellukset. Siellä on, on tosiaan, no pelimaailmassa ollaan tietysti aika pitkällä jo, mutta se on semmoista niin kuin viihdekäyttöä ja tämän Joo. tyyppisiä asioita, mutta nyt me ollaan sitten mietitty, että voisiko se viedä sinne teollisuuteen, että mitä se tarkoittaisi tämmöisessä niin kuin teollisen metaversumin ympäristössä, jolloin me tosiaan taas meidänkin lähtökos olla lähetty sieltä ihmisestä. Eli työntekijästä. Eli juuri se, että me ei väkisin tuoda ihmiselle jotain päähän, mitä on epämiellyttävää tai epämukava käyttää, tai pakoteta häntä tekemään jotain etänä tai näin, vaan lähdetään muokkaamaan sitä työtehtävää, työnkuvaa, työrooleja, että miten, miten ihminen haluaisi tehdä, miten, miten tämä teknologia voisi auttaa sinua, mitä sä voisit tehdä. Eli sellaisia yksittäisiä kokeiluita on tehty, on tehty jotain etähuoltoja ja tämmöisiä, niitä on ollut pitkään, mutta se ei ole ikinä tullut siitä pidemmälle. Että semmoista valtavirtaista oikeaa murrosta ei ole tapahtunut täällä niin teollisuuden puolella oikeastaan ollenkaan. Ja se on nyt se, mitä me lähdetään, ää, tai on lähdetty tutkimaan ja viemään eteenpäin juuri tästä niin ihmisen näkökulmasta, eli työntekijä, työtehtävän näkökulmasta, eli miten muokataan niitä työtehtäviä, jotta se ihminen sitten motivoituisi ja kokisi, että hän saa sitä apua. Että just, että silleen ei nauraskella vaan vitsi, tämä auttokin minua tekee tämän tosi hyvin tänään. Tänään olenkin mm-hmm. tosi paljon parempi ja että se, tänään minulla tuli parempi fiilistöistä, kun minä sain tämän onnistumisen, suorituksen, onnistumisen tunteen tämän, tämän kautta, kun minä sain apua apua tästä tai olin mm-hmm. paremmin työkaverin kanssa oli hyvät keskustelut tai näin, että tätä kautta lähdetään sit tuomaan niitä.
0: Kyllä. Sitten se ihan peruskysymys, perus, perus mikä ei ole helppo, mutta pakko se on taas kysyä kuitenkin. Mitä tapahtuu työpaikoille, kun me automatisoidaan näitä erilaisia työtehtäviä? No mä en olisi tuosta
2: huolissani, koska... Määritelmällisesti niin työhän tarkoittaa sitä, että korvasta vastaan sä ratkot muiden ihmisten ongelmia. Sit, jos ratkot omia ongelmia, niin sit se on harrastus. <hysy> Mutta, Mutta siis äh, sanoa näin, että jos joku aikaa vapautuu siitä muusta tekemisestä, niin sitten sä teet niin kauan jotain muuta työtä, kun on ongelmia. Eli työ loppuu siinä vaiheessa, kun ihmiset loppuu ongelma, eli ei ikinä. Ja siinä mielessä tämä niin kuin, muutos ei ole kovinkaan järisyttävää. Jos nyt katsotaan taas historiaa taaksepäin, niin tämän päivän ihmisistä ehkä noin 10 prosenttia riittää tuottamaan sen ravinnon ja aineellisen, mitä tarvitaan tämmöiseen mm. hyvään elämään. Ja se 90 prosenttia sitten joko opiskelee tai hallinnoi tai mitä nyt ikinä leikkaa toisessa hiuksia tai hieroa tai opettaa jotain laittumaan, Siis vetää podcasti. Niin. Tämä vetää podcastia ja se ei ole millään lailla tarpeetonta työtä, koska voisi sanoa, että mennään siinä Maslowin tarveherakkeessa eteenpäin, niin tämähän on itse tosi tärkeä juttu. Mutta tälle podcastin vetämiselle, niin sillähän on, niin on niin loputon markkina. Ja siinä mielessä tässä vaan ihmiset siirtyy tekemään mun mielestä enemmän sitä Maslowin tarveherakkeja, niitä ylempiä osia, mm. kun niiden ei tarvitse enää tehdä niitä niin kuin alempia osia. Mm. Eli mun mielestä tämä on niin kuin tosi tosi... Niin kuin positiivinen tulevaisuuden kova, eikä, eikä millään lailla niin ahdistava. Kyllähän se näkyy tilastoissakin, että nyt okay, työtuottavuus ei ole noussut, mutta automatisointi on edennyt, digitalisaatio on edennyt ja Suomessa on ihan huikea työvoimapula.
1: Kyllä tämä työvoimapula teollisuudessa on aivan valtava, että kyllä niin kuin sillä pyritään, niin kuin, että tällä pyritään siihen tuottamaan myös niitä ratkaisuja, että miten me saadaan niitä työntekijöitä sinne teollisuuden tarpeisiin? me saadaan tämä Suomi pysymään elinvoimassa, me tarvitaan teollisuutta, me tarvitaan niitä, niitä ihmisiä tekemään se että miten me voidaan rakentaa teollisuuden työpaikoista houkuttelevampia, mm. että ihmiset haluaa tämän päivän on miten me saataisiin heidät kiinnostumaan tämän tyyppisistä työpaikoista, työtehtävistä ja samalla pysymään ja nykyiset työntekijät pysymään näissä työpaikoissa ja tukemaan muun muassa erilaisia osatyökykyisiä tai muita, muita pysymään paremmin, paremmin työelämässäkin kiinni. Niin kaikilla näillä teknologisilla ratkaisuilla, mitä me halutaan sinne tuoda, me pyritään just tällä tavalla houkuttelemaan uusia työntekijöitä ja muuttamaan tämän alan, alan vetovoimaa kovemmaksi ja tuomaan niistä tehtävistä. Sellaisia niin mielenkiintoisempia, monipuolisempia ja tuomaan valinnan valinnanvapauksia. olisi monipuolisemmalle ihmisjoukolle kiinnostavia työpaikkoja tuolla teollisuudessa. Et työt ei varmasti lopu. Et siellä on niin huutava pula työntekijöistä kyllä.
0: Mitkä teidän mielestä olisi ne isommat houkuttelevat tekijät? Hankala kysymys.
1: <suhdus> no ainakin tuo... Joustavuus on yksi semmonen mitä, mitä ollaan, niin meidän tuolla papereissa ollaan kirjatettu, että niin joustavan ää, työn, työn tekemisen malli tuotaisiin näille, mm. näille niin tämän tyyppisille teollisuuden aloille, mitä tällä hetkellä ei ole. Sitten tämä niin hy, oman hyvinvoinnin ää, lisääminen sen työn kautta, että et miten me voidaan ihmisen hyvinvointia parantaa työn, työn avulla, työn tekemisen avulla, eli juuri se, että tuodaan niitä yksilöllisiä ominaisuuksia ja taitoja ja tämmöisiä pystytään tukemaan, tukemaan näillä työasioilla. Ja, öö, no se joustavuuteen ehkä menee se, 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 niinku se valinnanvapaudet ja kaikki tämmöiset. Se etätyöntö on yksi mahdollisuus, mutta tavallaan sitä valinnanvapauden tuomista niille ihmisille vaikuttaa se oman työnsä sisältöön ja se monipuolisuus.
2: Kyllä. Yksi tämmöinen tulokuma, josta on itse asiassa puhuttu yllättävän vähän. Arvoin sen takia, että se on niin outo, <Sii> mutta jos, jos vähäkään pohtii niin kuin ihmistä <Sii> olentona laumaeläimenä, niin ihminenhän on tosi hormoniohjautuva. Et esimerkiksi se, että sä vedät jotain hedelmäpeliä, niin sieltähän sitä dopamini aina tulee verenkiertoon. Se kolisee, ne. joo. Se kolisee ja siihen syntyy semmoinen lyhytjänteinen addiktio. Mm. Tai sitten se, että et, et sulla on joku tämmöinen tiivis suhde johonkin sun kollegaan, ää, niin sehän herättää oksitosiinia tai seratoniinia, ihan niin kuin mikä tahansa keskustelu kiinni ja, ja endorfiinia, pitkin suorituksia ja niin edespäin. Niin se yksi tulokulma voisi olla se, että et miettisi tavallaan tämmöisen leikkisästi tämmöisen niin kuin hormonitasapainon, että se työelämä tuottaa erilaisia mielihyvä ja sitä lyhytjänteestä, pikku onnistumisesta tulevaa, ja sitten toisaalta sitä, kun lähtee tyyliin maratonille, joka tuo omanlaistaan, tai sitten se, että sä koet mielenkiintoisia keskusteluja, koet itsesi arvostetuksi, kaikki nämä tuovat sen oman hormonikoktailin, ja se, että se on niinku tasapainossa, niin se olisi yksi näkökulma, ja kyllä myönnän, että on hiukan far out tämän mm-hmm. päivän maailmassa, mutta että noin tulevaisuudessa, niin Saattaa hyvin olla, että työyhteisössä mietitään tämmöistä hormonitasapainoa, nyt meillä on liikaa, do, liikaa dopaminia liian vähän niin että miten me nyt järjestetään tämä meidän vuorovaikutus, mm. niin että tulisi enemmän sitä niin yhteisöllistä mielihyvähormonia.
0: Mm. Mä ymmärrän, mitä se meinaa sillä, että tuolla to, tasolla ton asian ajatteleminen ja tuolla tasolla sen suunnitteleminen kuulostaa erittäin vieraalta varmaan monen ihmisen korviin, mutta se, että toi on kuitenkin siellä merkity, aidon merkityksellisen työn taustalla, toi on se mekanismi. Eiks vaan? Monen, siis monilta osin, ei tietenkään kokonaan. Voida Joo, puhua.
2: siis jos katsoo vaikka markkinointia, joka yleensä on näissä aina edellä kävijä näissä, mm. koska siellähän on todella olennaista, että saadaan ihmiset tekemään sitä, mitä mainostaja toivoo, niin siellähän olla tosi pitkällä. Et jos katsoo mitä tahansa mainosta tai markkinointikampanjaa, niin kyllähän se puhuttelee nimenomaan hormonitasolla. Ja mm. nyt on kysymys, että mitä sä voisit tehdä sen niin kuin työyhteisössä, sellainen kuin vastuullisesti avoimesti eikä niinkään manipuloiden.
0: Mm. Kyllä. Jännä ajatus. Jänne ja rohkea ajatus kansi. Tässä oli
2: podcastin semmoinen
0: outo, mutta tämähän oli Futur. On, oh, no, on, no, no. on. Kyllä. Joo, joo. Ei, mutta siis hyvä vaan. Tulee ideoita. Ähm, mutta kyllä toi, mitä te näette tota, ähm, palvelualalla tämä tuottavuuden kasvu. Mitä se edes tarkoittaa? Puhutaan tuottavuuden kasvusta palvelualoilla.
1: No kyllähän se... Tavallaan sitä, että meillä on esimerkiksi me lähdetään siitä, että dataa on saatavilla niin kuin hirvittävä määrä tällä hetkellä, ja miten me voidaan se data jalostaa sitten jonkunlaiseksi tiedoksi, ja taas mitä me sillä tiedolla tehdään, mitä me voidaan siitä uutta luoda, että mihin me sitä tietoa voidaan käyttää, minkälaista uutta liiketoimintaa siitä pystytään synnyttämään, ja useinhan nämä on erityyppisiä palveluita, mitä, mitä voidaan sitten, no vaikka nyt teollisuudesta, tai muualta, missä sitä dataa on paljon, niin kuka sitä omistaa, kuka sen käyttää, minkälaista, kenelle sä voit myydä sitä tietynlaista korkeamman lisäarvon, tietoa tai muita tämmöisiä, niin siellä on niin hyvin paljon mahdollisuuksia ja on näitä erilaisia alustoja, minkä kautta todennäköisesti jatkossa tullaan enemmän jonkinlaisia palveluita myymään ja tämmöisiä niitä kauppapaikkoja niin sanotusti tulee muodostumaan varmasti hyvin, hyvin paljon, niin että kuka ja minkälaista liiketoiminta sen lähdetään luomaan, niin, niin siinä on isot mahdollisuudet ja sitä osaamisen kehittämistä ja osaamisen ö, hyödyntämistä ja tämmöinen, niin kyllä siellä on isot mahdollisuudet todella paljon uusille palveluille, uusille yrityksille, pienille, pienille ja suurille löytää sitä uutta liiketoimintaa näiden avulla.
2: Yksi tämmöinen mun mielestä mielenkiintoinen tulokulma tähän nimenomaan palvelualojen työn tuottavuuteen on tämmöinen häiriökysyntä termi, josta on nyt viime vuosina puhuttu enemmän ja enemmän. Tarkoittaa sitä, että siis jos tarjotaan väärää asiaa, niin silloin itse asiassa aiheutetaan ongelmia. Vaikka nyt mentäs kolmeen Pekkaan ravintolaa ja se on kireinen tämä oleva ravintola ja sitten jollekin tulisi vahingossa laktoosia vaikka ei haluaisi ja toiselle pähkinä vaikka ei haluaisi ja sitten ne palauttaa takaisin keittiön sen annoksen, niin silloinhan se prosessi menee rikki eli tavallaan se tarjoilija... Joutuu käymään ylimääräisesti juoksemassa näitä viestejä. Se kiireisen keittiön prosessi, ne joutuu pysäyttämään sen tehdäkseen tällaisen ei laktoosisen ei-pähkinäisen ruoan. Mm. Ja sitten asiakkaat odottaa, muiden ruoat viivästyy, ja se kertautuu se ongelma pelkästään sen takia, ei ollut sitä dataa alun perin siitä, että okei, sulle ei laktoosia, sulle ei pähkinää. Ja tämä oli yksi esimerkki häiriökysynnästä. Ja väite on se, että vaikka terveyspalveluissa, niin Ihan siis merkittävä, osa jopa kolmannes kaikesta tekemisestä on tämmöistä ikään kuin häiriökysyntää. Mm. Eli tehdään vääriä asioita, jotka mm. ei ratkaise sen asiakkaan ongelmia. Jot miettii se, että sä meet lääkäriä jonotat siellä kahdeksan tuntia, ja sit sä saat jonkun resepti, ja sit sä meet apteekkia jonotat, että saat sen, ja sulla sul on mennyt niin 12 tuntia, ja sit sä saat sen. Versus se, että sä meet chattiin, ja saat sen niin neljässä minuutissa. Ja mä väittäisin, että nimenomaan palvelualoilla – Tämän häiriökysynnän ymmärtäminen ja nimenomaan datapohjaisen osuvuuden varmistaminen on ihan huikea tuottavuuden nousun lähde koska silloin se, mitä tehdään, tosiaan niin vaikuttaa ja tavallaan semmoinen turha hösääminen jää pois.
1: Mm, sellainen niin tilannetietoisuus. Mm. Tilannetietoisuus, mitä tapahtuu missäkin, millä hetkellä, että välttää semmoinen turhaa ihmisten ja tavaroiden ja tiedon liikuttelua. Tiedetään missä mitäkin ja mitä tarvitaan, millä me oikealla hetkellä on se, mitä tarvitaan. Että just sellainen turha, turha välivaihe, että pois sitä kautta tehostetaan monia asioita.
0: Mm.
2: Joo. Tuossa esimerkiksi oli, siis esimerkki, tämä oli Osmo Soinivara, joka Terveydenhuollosta, joka on tosi iso resurssisyöppä ja ihan hyvä niin, niin väitti, että jopa puolet niistä kaikista resursseista rahassa mitattuneita, onko työtunneissa, menisi siihen viimeisen, ikään kuin elämän viimeisen kolmen kuukauden hoivaamiseen. Totta kai pitää ihmistä hoivata loppuun asti. Jos jollakin joku vakava sairaus, joka saattaa päätyä menehtymiseen, niin silti totta kai pitää niin kuin hoitaa, mutta se oli vain hyvä esimerkki siitä, että jos niitä resursseja, niin kuin nyt toivottavasti yritetään siirrettä sinne ennaltaehkäisevään, ja sitä kautta poistettaisiin niitä ongelmia ennen kuin ne konkretisoituu, niin tavallaan se koko terveydenhuollon tuottavuus nousisi siellä huikeasti. Tää, en tiedä, onko tämä niinku totta, koska mä vaan niinku kuullut, mutta et väite oli näin, että esimerkiksi Ruotsissa sitä ja viimeiset kaksi-kolme vuotta on tällaista kramppivaihetta, että oikein mikään ei toimi. Mutta Suomessa se on 50 vuotta, siis tuplasti pidempi. Ja onhan tämä ihan niinku loppumaton tavallaan, lainausmerkeissä turhan kysynnän lähde ettei ole tavallaan osattu ihmistä rohkaista syömään oikein ja liikkumaan oikein ja nukkumaan oikein, jotta sitten vältetään nämä myöhemmät kalliit operaatiot. Kyllä. Tässä oli vain yksi esimerkki, että erityisesti palvelualoilla tämä työn tuottavuuden käsittely mun mielestä ei tarkoita vain nopeampia suoritteita, mm. vaan se tarkoittaa just tätä kokonaiskuvaa ja sellaisten asioiden tekemistä, joka
0: vaikuttaa. Tämä on mielenkiintoinen selvennys, koska iso osa siitä, mikä saa Työn tuntumaan jotenkin epäinhimilliseltä on semmoinen ihmisen konemainen optimointi siihen tekoon. kun taas tässä nimenomaan kyse on siitä, että yritetään välttää tätä tilannetta, mm. yritetään sen sijaan lisää inhimillistä itseohjautuvuutta ja datan ja muunlaisen optimoinnin kautta välttämään tilanteita, joissa joudutaan nimenomaan miettimään työn teon nopeutta ja työn teon niin jatkuvaa, mekaanista monotonisuutta. Ja, että sulla on tilaa sen datan avulla olla itseohjautuvampia ja oikeasti ehkä vähän jopa hengittää. Kyllä mäkin muistan tärkeimmät hetket mun duunipaikoissa, silloin kun on ollut joskus niin oikeissa hommissa, eikä podcast hostina, niin, niin on ollut ne ajat, kun on ehtinyt vähän hengittää ja olla. Ja Miettiä sitä, katsoa vähän ympärille, että muuta, mitä voi tehdä. Jos ei ole, niin sitten kollegan kanssa ja kaikkea tämmöistä. Ne on tosi, tosi tärkeitä aikoja Ö, tai hetkiä siis työpäivän aikana. Mut, Joo, siis tuossa jo. oli
2: esimerkki niin kuin viestinnän tai ehkä konsultoinnin tietotyön maailmasta. Niin siellähän on tosi, tosi, tosi tärkeää se, että miten ihmiset kohtaa toisensa. Mm. Voi sanoa näin, että, että se, että levittääkö ihminen hyvä energiaa, niin kuin te nyt teette molemmat, kiitos, vai semmoista niin huonompaa energiaa, niin sillä voi olla aikamoisia seurauksia, että, että vaikka nyt otetaan joku esimerkiksi tällainen, vaikka nyt joku raportointi jollekin yrityksellä, niin on ollut jotain tapauksia, jossa siinä on ollut 20 tämmöistä kierrosta, jossa on tuotettu jotain ja sitten asiakas on palauttanut ja sitten se on korjattu ja taas palauttanut, koska se tieto ei ole oikein kulkenut. Ja sitten taas, jos saadaan, me itse kutsutaan tätä tämmöiseksi niin lämminhenkisten ihmisten tekemiseksi, jossa tavallaan se luottamus ja suorapuheisuus, niin silloin voidaan välttää tämmöisiä kierroksia, turhia kierroksia. Eli suoraan kerrotaan, että tätä me halutaan, ja sitten olisiko tämä, olisiko tämä, okei, toi otetaan, ja sitten pidättäydytään siinä, koska luotetaan siihen toiseen, eikä välttämättä tarvina näkään pomolta lupaa tai mielipidettä tai mitä ikinä. Tämä nyt oli ehkä tämmöinen vähän kaukaa haettu ja teoreettinen esimerkki, mutta että tässäkin se työn tuottavuus voi olla niin kuin moninkertainen, mm. jos se ihmisten välinen vuorovaikutus on symmetristä. Että siinä on niin kuin tiedon, vallan, kunnioituksen, karisman symmetria. Ja tavallaan tämmöiset perinteiset, kyllä herra ministerisarjasta tyypilliset tämmöiset ihmissuhdepelit ja valtapelit ja niin kuin syrjää. Niin tämäkin voi olla esimerkiksi tosi huikea mm. tuottavuutta nostava juttu, joka esimieheltä vaatii sitä, että monesti Paras esimerkiksi on semmoinen, joka ottaa vähän etäisyyttä ja antaa tiimin mm. tehdä, eikä puutu kaikki yksityiskohtiin mm. esimerkiksi.
1: Kyllä he ollaan vaikka niin suunnittelutoimialalla, niin miten me voitaisiin vaikka just tämmöisiä niin digitaalisia malleja ja kaksosia paremmin niin hyödyntä, me oltaisiin kaikki eri yrityksissä eri... Niin kuin, vaikoista niin tähän samaan digitaaliseen ympäristöön, missä me vaikka suunnitellaan jotain uutta tuotetta, ja sitä voidaan sitten yhdessä eri suunnittelijat tua sinne omia lisäyksiä, omia objekteja, tekee sinne omia muokkauksia. Meillä on koko ajan tavallaan sen saman tiedon äärellä, että me meillä välttää juuri tämä edestakainen lähettely, ja tämmöinen voidaan tehdä erilaista validointia, ja voidaan ottaa jopa loppukäyttäjiä siihen samaan digitaalisen ympäristön, antamaan mielipiteitä, antamaan palautetta, mun mielestä toi väri kuin kaikkia tällaisia ottaa tavalla mukaan enemmän suurempi ihmisjoukko mukaan tekemään tällaisia matkasuunnittelutoimia, jolle me saadaan sitä työtä tehostettua paljon ja juuri saamaan sitä niin kuin tuottavuuden kasvua. No,
2: tästä innostuu, koska <tos-> taas, niin kuin esimerkki tästä viestinnästä, mä itse olen tämmöisessä kansainvälisessä konsernissa, meillä on 28 eri maata, niin nyt tavallaan semmoisessa niin kuin perinteisessä, kymmenen vuotta sitten olleessa maailmassa, jos haluttiin, että vaikka Brysselistä joku konsultti tulisi eesaamaan jossain Helsingissä tapahtuvassa projektissa. Niin käytännössä meni niin, että mä otin yhteyttä sinne, olisi ottanut yhteyttä sinne heidän toimitusjohtajan, puhuttu tästä, ja joo okei, ja sitten selkässä jälkeen se olisi valinnut ihmisen, ja sitten se olisi infottu. Niin Tavallaan se, jos lasketaan kaikki käytetyt työtunnit ja koko se sähköpostikirjeenvaihto, niin ehkä se olisi ollut noin 5 000 euron hintainen työsuoritus siis käytettynä työtunteina. Mm. Mutta että nyt kun on toimiva toiminnonohjausjärjestelmä, niin sitten vaan niin viesti, että hei, voit sä katsoa tätä ja sitten se kattoo ja palauttaa sen ja kirjaa sinne järjestelmään, että okei se käytti siihen tunnin, mm. jos hinta on vaikka 200 euroa. Niin silloin 200 euron laskennallisella työpanoksella saadaan se sama, mihin aikaisemmin meni 5000 euroa. Mm. Pelkästään sen takia, että just äsken mm. hyvin kuvaama vuorovaikutus on niin kuin mahdollisimman suoraan selkeitä automatisoitu,
0: mm. ja automatisoitua tai digitalisoitua ehkä oikein sanoa. Yhdellä sanalla pystyy myös vastaamaan tähän kysymykseen, että tästä palveluiden palvelualojen tehokkuudesta, ja se on siis ChatGPT yhtenä esimerkkinä vaan. Laitan pieni pintohan, koska mä haluan vielä kysyä yhden kysymyksen ennen siitä, me voidaan vaikka lopettaa jakso pienen ChatGPT-mehusteluun, mutta mulla on vähän hivelty tai silitetty tai pyyhkäisty tai hipaistut tätä teemaa. Mä haluan vielä kysyä suoraan teiltä, ihan teeskentelemättömänä sen, että se on kuitenkin ihan täysin. Fakta tai mielipide, mutta silti aika varma mielipide, fakta, että meillä on. Moderni tietoteknologia on muuttanut maailmaa ihan siis käsittämättömin tavoin, positiivisin tavoin, mutta meidän suhde siihen ei ole. Pelkästään toimiva, Se on aika dysfunktionaalista. Meillä on monta, monta, monta. Nyt mä viittaan ehkä enemmän niihin helppoihin esimerkkeihin älypuhelimiin ja vastaavanlaisiin teknologioihin. Ja siihen tulee sit keskustelu siitä, että miten ne on monetisoitu ja miten ne yrittää saada meidän niin hormonaalista toimintaa tavallaan koukutettua. Niin. Ylipäätään aika laaja kysymys. Miten me voidaan pitää huolta siitä, että nämä teknologiat, mistä me nyt puhutaan, on, kuten sä käytit, Sä käytät sitä sanaa ihmisvetoisia. Mitä se tarkoittaa ja mitä siitä saisi konkreettisen, ettei se tarkoita ihmisvetoinen suluissa, mutta loppujen lopuksi jonkun jonkun toisen vetämä.
1: No kyllä just äh, nämä ratkaisut, uudet teknologiat, mitä tulee olemaan, niin ne täytyy olla just eettisesti kestäviä ja tämmöisiä niin kuin se, semmoisella pohjalla rakennettuja. Ja siinä mun mielestä on just tärkeää, että me ollaan Suomessa ja Euroopassa, ollaan siellä kärjessä mukana kehittämässä näitä järjestelmiä ja olla Ollaan mukana määrittelemässä juuri se, että vaikka joku, josta sä käytät vaikka virtuaalaseita, lisätyn todellisuudellaaseita tai jotain muuta, niin minkälaista tietoa se sinusta kerää, mitä se voi auttaa, auttaa sua, jos vaikka Sä teet vaikka nyt siellä työympäristössä, sä teet jotain työtä ja sitten se järjestelmä huomaa, että, sä, että toi vaarallista, sä kohta meinaat tippua tai kaatua tai sä meinaat pyörtyä tai jotain tämmöistä, se varottaa sua, jolloin se on sulle itselle hyväksi, se auttaa sua, se pelastaa sinua tuolta onnettomuudelta esimerkiksi, mutta se, että silloinhan sen täytyy pystyä sua mittaamaan, niin kuinka paljon sä sitten annat tavallaan lupaa, lupaa tehdä sille tämmöisiä, mitä se mittaa, mitä se tekee silti aidolla, mihin se säilötään, kellään on oikeus päästä näkemään näitä asioita että on isoja kysymyksiä, mitkä vaatii just paljon tutkimusta vielä. Ja tehdään yhteisiä sääntöjä ja määritelmiä ja turvallisuus on, että on todella tärkeä asia kaikissa näissä asioissa, koska dataa liikkuu niin paljon että ja sitä jaetaan, jolloin se, me halutaan se hyöty saada, jolloin meidän täytyy uskaltaa jakaa sitä. Mutta se, että mitä me jaetaan, kenelle, niin se on se, mikä on se iso asia. Ja mä näkisin tosiaan, että meidän täytyy niin kuin Suomessa ja Euroopassa olla edelläkävijöitä juuri tässä, että me varmistetaan se, että minkälaista tietoa meistä kerätään ja mitä sillä tiedolla tehdään.
0: Kyllä. Mut, siis ihan nappipihvi se, että tätä teknologiaa hyödyntääksemme meidän pitää olla dataa. Mm. Mut, jeep, nimenomaan. Kyllä, omistaa, dataa kun...
1: täytyy olla aina. Kyllä, että, että dataperusteella me voidaan tehdä näitä, näitä erilaisia tehtäviä ja no. tuoda niitä apuja ja hyötyjä ja tuoda sitä, sitä niin kuin uutta, uutta sille ihmiselle. Täh,
2: tähän on Siis tämmöinen itsekorjaava organismi, tämä yleensä tämä elämä, varsinkin länsimaissa, siis avoimen demokratian länsimaissa. Tämä no on hyvä esimerkki, miten todennäköisesti käyttää hyväksi just tätä dataa, mistä tässä äsken puhuttiin, niin sillä oli vaikutusta vaikka sitten Iso-Britannian Brexittiin tai Trumpin voittoon. Mutta ne oli aika ainutlaatuisia kertoja. Sellaisia vaaleja ei enää tule jossa samoilla mekanismeilla voisi vaikuttaa vaalitulokseen, koska tavallaan se nähtiin, siihen reagoitiin. Säännökset on vähän muuttunut, tästä on tullut läpinäkyvämpää. Ja nyt jos katsoo vaikka tätä Venäjän hyökkäystä, niin eihän se synnyttänyt Suomessa varsinaisesti mitään tehokasta disinformaatiokampanjointia. Ja varmaan joku trolli jotain yritti, mutta ne aika nopeasti työnnettiin syrjään, naurettiin tai sitten blokattiin mikä osoittaa sitä, että on menty niin eteenpäin. Se, että mikä tapahtuu viisi vuotta sitten, ei ole enää mahdollista. Ja kyllähän se on tosi, tosi tärkeää, tämä arvopohjaisuus ja sen miettiminen. Että jos nyt vaikka katsotaan näin, että jostain voisi kuvitella, että jos ei nyt, niin kohta. Vaikka sitten jostain instan kuvavirrasta voi tekoäly aavistella, että koska joku ihminen, jolla on kaksuultainen mielellähäiriö, onko sitä enää edes olemassa. Mutta joka tapauksessa tulee maaniseen vaiheeseen niin sitten tulee se kysymys, että myynkö hänelle traktorin, kun hän ostaa mitä vaan, vai annako apua, että hän ei tee itsemurhaa sen mm. maanisen vaiheen jälkeen. Niin tämähän on arvokysymys. Tämä ei ole datakysymys, tämä mm. arvokysymys. Mm. Ja, ja musta tuntuu, että toi Timo Harakan datakapitalismin kirja oli ehkä mielenkiintoisin Suomessa pidetty mm. puheenvuoro, jossa hän kuvaa sitä, että halutaanko me tämmöinen kasinotalous niin kuten USA tai tämmöinen suunnitelmatalous niin kuten jossain Kiinassa, vai halutaanko me luoda tämmöinen ihmislähtöinen markkina, mitä Eurooppa yrittää. Mm. Ja kyllähän lainsäätäjä on ollut hereillä. Euroopan mm. parlamenttikomission on kaikki heräillä. se on tullut tosi mielenkiintoista lainsäädäntötyötä ja pohdiskelua nimenomaan, että varmistetaan tämmöinen arvopohjainen ihmislähtöinen. Mutta se pitää tehdä, se ei tule itsestään, se pitää tehdä.
0: Mm. Mä ihanen sun optimismiön suhteen, että nämä asiat ei toistu enää. Mä en ole ihan varma.
1: Mallu, niin
2: silloin kun mä olin nuori, sä tulen syntynyt, niin kaikki pelkäsi, että tulee happosateita, tuhoa Euroopan metsät, no ei tullut. Sitten mm. pelättiin ydinsota, tulee tullankaan toistaiseksi, kop, kop. No sitten oli, oli tämä energiakriisi, Piti sähköä, kaikki kiertävät sähkökatkot, no, nyt mm. sähköä taas on yllin kyllin. Mm. Inflaatio tuhoaa kaiken, no, nyt tuli maltillinen työratkaisu teknologiateollisuudelta. Hyvin
0: saa valikoit sun esimerkit. No ei kieltämättä tapahtunut. Näin.
2: <laughs> Eli siis yleensä kun joku tämmöinen nyt kaikki kaatuu, niin ei sit kuten kaadu. Kun on tarpeeksi monta kertaa elämässä nähnyt, että aina me selvitään, mm. niin siitä tulee sellainen tietty
0: perusluottamus. Jussi Latvala Kyllä. Ei, mutta joo, mä samaa mieltä siitä, että me yleensä, mitäs, mikä se on se stubbin tosi hyvä, että me hitsit, me yliarvioidaan, mm. liiotellaan tulevaisuus, Aliarvioidaan, mä en muista mitään toimii. Mutta mut jotenkin tolle, että mm-hmm. siis tulevaisuus, tulevaisuus me...
2: me yliarvioidaan se vaikutus lyhyellä tähtäimellä,
0: aliarvioidaan se pitkällä, pitkällä tähtäimellä. No, ei ollut sovi, mutta hän kertoo kyllä. Okei, okay, joo joo. Kyllä. Mutta siis siitä mä oon samaa mieltä. Mm.
1: Mutta kaikista niin, näistä, jo. meidän täytyy itse olla, että tunnistetaan nämä että täytyy olla aktiivinen toimija. Ketkä ymmärretään näitä riskejä ja halutaan, mm. halutaan mm. Niin välttää näitä, niin meidän täytyy olla aktiivisia toimijoita kaikissa kansainvälisissä toimissa mä ja muissa yhteistyössä.
2: Mä, mä nukun elämäni. Siis mä nukun yöni elämässäni levollisin mielin niin kauan kuin joku Karoliina pohtimassa. Joo,
0: kyllä. Se riittää että joku hiffaa. Ei kaikkeen mm. tarvitse. Yep. Mutta se, se, että, me, se, että tota on aikomus ja hyvän tahtoisesti haluaa ratkaista näitä ongelmia, se ei vielä ratkaise niitä ongelmia. Se ei ole vielä vastaus niin itse kysymyksiin. Ja, ja ö, ainakin niinku politiikassa... Kommentoi tätä, jos saat eri mieltä, mutta tuota, politiikassa yksi hyvä standardi sillä, että pitäisikö joku lakiuudistus tehdä, että pitäisikö antaa valtuuksia jollekin niin elimellä tai toimijalle, niin kannattaa usein käyttää semmoisen niin perusajatusleikin läpi, että entä jos mun poliittinen vastustaja istuisi tai hallitsisi tätä toimijaa, niin antaisiko mä sen oikeuden sillä. Se on niin hyvä testi. Niin Voiko jollain tavalla vääntää tähän, että okei, jos mulla on teknologia, jolla on edellytys tehdä jotain, on kyky tehdä jotain, mitata jotain, kerätä jotain tietynlaista dataa ja edellytys esimerkiksi ö, tietää musta kaiken. Ö, niin kuin varmaan monella teknologia nyt jo on aika pitkälti tuommoiset ominaisuudet. Niin tota, jos me halutaan hyväksyä, että okei, okay, jos me halutaan päättää, että tämä ei ole ok, että tätä dataa käytetään tähän tiettyyn ö, tarkoitukseen, niin miten me oikeutetaan se, sen kyky? sen mahdollisuus kerätä sitä dataa tai anteeksi, ää, muodostaa musta semmoinen kokonaisvaltainen kuva. Ymmärrettäkö jotenkin tämän mun vähän oudon älyvän kysymyksenä?
1: <tos> no ta- tavallaan siinä si- pitää tehdä hyvin niinku selväksi sopia niiden vaikka työntekijöiden kanssa, että mihin tätä tietoa käytetään ja mitä, mitä mitataan. Ja sitten tavallaan myös nää, nykyään nämä meidän tieto, tietoliikenne. Ää, Yhteydet ja meillä on yksityisiä verkkoja, meillä on julkisia verkkoja, mutta kun, että meillä on paljon niin kuin mahdollisuuksia jo nyt rajata niillä teknologioilla se, että mihin sitä tietoa menee, mitä, mm. onko meillä pilvilaskenta, onko meillä reunalaskenta, mentää te kaikkiaan niin koko maailmalle levittää, jotta me voidaan saada se, saada se tavallaan sen tietyn pienen porukan tai pienen yksikön tai lokaation hyödynnettäväksi se tieto, että kyllä meillä niitä ratkaisuja on, on siihen rajoittamiseen, mutta se täytyy tehdä sillä tavalla, että me kerrotaan ja käydään yhdessä, sovitaan ne säännöt ja sovitaan ne, että mitä ja pitää kasvattaa sitä ihmisten ymmärrystä, osaamista, mm. että, että se ihmiset ymmärtää ja tietää, miten näitä voidaan käyttää ja sitä kautta, kautta saadaan, saadaan se hyöty sieltä irti.
2: Sitten on hyvä muistaa, että tämä ihmisten välinen vuorovaikutus on myös dynaaminen systeemi, siis dynaaminen sillä tavalla, että kaikki vaikuttaa kaikkeen. Se on niin itse itseään mm. kehittävä. Jos nyt ottaa tällaisen ehkä hauskahkoon esimerkin, että silloin joskus kymmenen vuotta sitten oltiin sitä mieltä, että nyt tulee nämä diginatiivit, milleniaalit, että se on semmoinen uusi jalo joka on kaikkea paljon parempi. Ja nyt sitten on huomattu, että ei siinä niin käynytkään, vaan nämä diginatiivit pisti elämästään, Instaan kuvia ja nyt ne katsoivat toisessa kuvia ja nyt ne on masentuneen sukupolvi ikinä, kun ne siitä, <tos> <tos> mikä muista aika hauskaa. Sori, jos mä loukkasin jotain. Mut se, ei, mutta. Se vastaus, <tos> se vastaus ei ole se, että ää, nyt kielletään Instaan laittamassa mitään yep. sellaista kuvaa tai että palkataan 300 000 uutta terapeuttia jeesaamaan, vaan se vastaus on se, että tästä niin puhutaan. Mm. Ja sitten ihmiset alkaa vähän itsekin nauraa, että no, okei, okay, hetkinen, että se, että Kallella on... Hienoppi koti ja perhejä, mitä ikinä, ja matkustele kuin minä, niin ei se on multa hyvä pois. Hyvä Kallelle. Niin, hyvä Kallelle. ja sitten sä ikään kuin kasvat ihmisenä, ja mun tää on se mekaniikka, johon kannattaa kyllä luottaa, että ihmiset mm. tavallaan niin kuin, näiden kriisien ylinen ne niin kuin kasvaa siihen uuteen tietoisuuteen ja tavallaan valaistuu. Ja yksi ihan konkreettinen hieno esimerkki on yritysmaailma, mm. joka vielä joskus 70-luvulla oli se ikään kuin paha, joka veivaa ihmisten rahat. No nyt tämä arvopohjaisuus ennen kaikkea ympäristösuhteessa on johtanut siihen, että yritysmaailmassa on innostuttu olemaan vastuullisia. Sillä seurauksella tällä hetkellä yritysmaailma Suomessa on
0: se, joka draivaa mm-hmm, tätä kyllä. ikään kuin hyvisten vallankumousta esimerkiksi. Kyllä, näin se on. Äh, teit fantastisen duunin mun surkeilla kysymykselle. Kiitos <laughs> paljon siitä. Äh. Mut, Ehkä to... mä pääsen kolmannenkin <laughs> 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 Kyllä. Ähm. chat GPT. Joo, mutta ennen sitä haluaisin kysyä sinulta, koska mä sain, aloin miettimään tuosta sun vastauksesta sitä, että koska tämä on niin uusi juttu, mutta me kuitenkin ihmisenä ollaan aika hyviä adaptoitumaan, kuten sinä mm. sanoit. Mutta siitä huolimatta, koska tämä on niin uusi juttu, niin miten muutosjohtaminen tänä aikana, miten sitä voidaan toteuttaa? Miten miten kukaan ihminen voi teeskennellä olevansa ihminen, joka kykenee ohjaamaan näin suuren muutoksen läpi?
2: Mielestäni vastaus on se, että sitä muutosta ei tarvitse ohjata, vaan tavallaan sille muutokselle voi antaa tilaa ja sitten varmistaa, että ei tule ongelmia siellä matkan varrella. Ja jos vaikka miettii... Omanlaisensa oli tämä, mitä itse pääsin kokeilemaan, tämä niin yleensä siirtyminen tähän mm. areenaan ja verkkoja ja koko tämä. Kyllä. Niin oikeastaan se perustui siihen, että siihen aikaan varmaan nykyäänkin yläläiset oli tosi intohimoisia osaajia omalla alallaan. Ja heidän eteenpäin menoa tavallaan kahlitsi sellainen hierarkia, jolloin se johtaminen... Ei ollut sitä, että puhuin muutoksesta, vaan se johtaminen oli sitä, että poistettiin niitä esteitä, jotka esti näitä osaavia, innostuneita, jopa intohimoisia ihmisiä tekemästä paremmin omaa työtään. Mun mielestä tämä on ehkä se muutosjohtamisen perusjuttu, että se ei ole sitä, että sä pakotat ihmisen tekemään jotain, mistä se ei tykkää, vaan että sä poistat esteet niin, että ne edelläkulkijat ja innostujat – Lähtee tekemään, kokeilleen oppii, erehtyy ja sen jälkeen innostaa ne kaikki muut. Eli, eli se on tavallaan sellainen, voisiko sanoa, pyhä, niin, ehkä joku niin pyhä vuorovaikutuksellinen prosessi, jolla on omat lainalaisuutensa ja sä voit niin kuin luoda sille ja edesauttaa sitä, mutta viime kädessä tapahtuu itsestään, ei käskien vaan itsestään. Ja vielä lopuksi rohkaisun sanana, nythän kiitos tämän teknologian, me ollaan näin kuin ihmiskuntana palaamassa ihmisten luontaiseen tapaan olla vuorovaikutuksessa toisensa kanssa. Mm. Tässä oli tämmöinen välivaihe, joka oli hyvinkin tällainen ihmiselle epätyypillinen, josta varmaan chaplinin nykyaika oli. Se oli tosi ahdistavaa. Mm. Nyt ei tarvii enää. Nyt voidaan niin palata siihen Hararin metsästä ja ihmisten mm. niin tapaan olla ja elää vuorovaikutuksessa, jossa... Se perhe olenaan, ihmissuhteet olenaan ja kaikki muut tulee vain niin napsauttaa. Haluat kasvislihapullan napsaus, haluat lämpöä napsaus ja sitten voit keskittyä vaikka sitten sun kumppanin kanssa miettimään elämän tarkoitusta ja mikä kosketus tuntuu
0: hyvältä. Mm. Tuommoinen runollinen. tämä on Olispa, tämä on kyllä, jees. jos tälle ei tule, niin kyllä hitaankin lapsia. Ai ja muutakin niin, mutta kommentoi vain, jos sulla oli tohon kommentoitavaa. No mä mä tavallaan siitä vielä, että
1: juuri sama, samaa mietin tuossa, että se semmoinen kulttuurillinen muutos ja se on niinku se iso asia, että niinku rohkaistaan ihmisiä kokeilemaan ja annetaan niille edelläkävijöille mahdollisuus myös tuolla niinku perinteisemmällä puolella ja perinteisemmillä aloilla ja tuodaan se Annetaan just niille ihmisille niitä valinnanvapauksia ja mahdollisuuksia tuoda ja kokeilla ja ei pakoteta just, jos nyt puhutaan vaikka tästä virtuaalimaailmasta ja näin ja vähän sitä, mistä alussakin puhuttiin, että sanotaanko, mitä pitää tehdä, vaan ei vaan anneta ihmisille ja annetaan niiden edelläkävijöiden kokeillaan. Mennään sen rohkeiden kokeiluiden maailman kokeillaan, testataan, erehdytään, onnistutaan ja kyllä se sieltä sitten lähtee.
2: Tuli mieleen Essa Saarisen viisaus, Joo. joka oli muun ihan huikea. Se, Sano jotenkin näin, että työelämä vaatii intohimoisia, osaavia, luovia, heittäytyviä, mm. oma ihmisiä. Mm. Ja ei ole mikään ongelma, koska Suomesta löytyy satoja tuhansia tällaisia. Kyllä. Ainoa ongelma on työlainsäädäntö,
0: mm.
2: koska nämä kaikki ovat 12 vuotiaita Eli siellähän se on. <lähä> 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 puhut nuorten ja lasten kanssa, niillä on se. Ja sitten tämä meidän ehkä voisi sanoa vanhempi hierarkkinen maailma tavallaan vei sen elämän kynttilän valon silmistä – mutta nyt ei tarvi enää viedä ja, ja koko ajan jatkuva, jokainen sukupolvi tuo mm. sitä samaa elinvoimaa ja nyt se vaan pääsee niin uomiinsa ja muuttamaan maailmaa ihan eri lailla kuin 20 vuotta sitten. Ja mun tämä on se rohkaiseva juttu. This is going to end very well, sanoisi mm. englantilainen.
0: Kyllä. Jep. sitten jos me tää, yhdistetään tämä vielä ö, tekoälyyn, chat gpt nyt me voidaan puhua chat Mitä mitä mieltä te olette siitä ylipäätään? Ei edes mitään kysymystä, mitä te ajattelette? Miten te olette seurannut näitä viime kuukausia? Oletteko kokeilusta?
1: On, on kokeillut ja on ollut kyllä, on myös yllättynyt siitä, miten hyvä se on. Et, mm. et ihan oikeasti kyllä se on ollut varmaan parempia ja mullistanut monia asioita. Enemmän kukaan osassa odottaa, koska sen tuli niin tavallaan yhtäkkiä jostain puskista. Kuitenkin, vaikka tiedettiin, että myös tehdään, niin kuitenkin se on varmaan jokaisen meistä yllättynyt, mihin kaikkea se on pystynyt tekemään. Mm. Ja se on pistänyt meidät varmaan ajattelemaan vielä kerran täysin uusiksi, että mihin tätä voidaan hyödyntää, mihin tätä kannattaisi hyödyntää, kuinka paljon siihen voi luottaa ja, ja kyllähän sille voidaan antaa aika paljon tehtäviä, että se pystyy analysoimaan niin valtavan määrän dataa eri ja muukin tekoäly kuin pelkästään chatgpt gpt että minkälainen sen niinku tietomäärän se pystyy analysoimaan sulle valmiiksi, jolloin ihminen sitten voi tehdä sen lopullisen päätökseen, sen perusta hänen pitää totta kai arvioida sitten, onko se luotettavaa vai ei. Mutta kyllähän se mullistaa aivan valtavasti erilaisia tehtäviä.
2: Joo, siis itsekin ihan tässä niin, vuoden alussa kokeilin. Ja täm- siis tämmöisiä erilaisia lupauksia nyt on nähty sivuja suhtaudu äärimmäisen kyynnisesti, kun mä kokeilin. Kyllä. Siis sekä tätä tekstiä että kuvaa. Ja se, oli niin kun, se oli pysäyttävä. Suunnilleen eheellisen kerran sama tuli silloin, kun mä ensimmäistä kertaa pääsin iPhonea kokeilemaan. Mm. Et vau. Ja voisi sanoa näin, että tietotyön näkökulmasta. Että jos nyt tietotyössä kuvanollisesti on niin kuin lusikalla ojaa, niin tää chat GPT jo vähän joku esittelee, että unohdassa lusikka, tässä on sulle kaivinkone. Hmm. Siis se on ihan huikea väline. Mutta se ei ole väline, joka korvaa, hmm. vaan se on nimenomaan väline, joka ammattilaisen kanssa yhdessä avaa ihan käsittämättömiä hmm. mahdollisuuksia. Ei pelkästään siihen työn tuottavuuteen, vaan osuvuuteen ja kaikkeen muuhun. Et joo, pakko sanoa, että tää, en nähnyt sitä tulevan ja harvoista asioista on niin nopeasti innostunut niin paljon kuin tästä hmm. chat GPTä. Ainoa tietenkin Pieni handicap on se, että se toimii valitettavasti huikean paljon paremmin englanniksi kuin suomeksi, mm, mutta ehkä aika hoitaa.
0: Tarkentaaksen sun pointtia, siis se saattaa varmasti korvata työtehtäviä, mutta sä varmaan vastasit siihen, että työn luonne saattaa muuttua sen jälkeen. Se ei siis se, ihmisiä.
2: Nyt siis sitä on käyttänyt vasta kuukauden jonkun Joo. verran,
0: niin mä oon jo huomannut,
2: että yhdessä sen chat kanssa – Mä kykenen tuottamaan tunnissa jotain sellaista, johon aikaisemmin ehkä 10 tuntia, mm. niin että se tunnin työn tulos on huomattavasti kirkkaampi Joo. ja osuvampi kuin mitä se 10 tuntia aikaisemmin. Et, et se, on niin kuin, se on vaan ihan käsittämättömän vahva apu, mutta jotta sen voi siihen omaan työhönsä kukin kuulija soveltaa, niin tarkoittaa sitä, että sitä pitää niin kuin käyttää mm. ja kokeilla ja hakea, koska kaikkein, se ei ole mikään sellainen laatikko, joka kertoo sinulle elämän tarkoituksen, vaan mm. se on sellainen vähän kuin varmaan joku hakku vuorikii peliälle, että sä käytät sitä oikein, niin silloin siitä on apua, mutta sun pitää oppia ensin käyttää sitä, ennen kuin siitä on varsinaisesti mitään apua.
0: Kyllä. Sitä voisi varmaan käyttää näiden jaksojenkin valmisteluun. Ihan varmasti pystyisi. Mitäs varmaan kokeilla? Sitä mä en ole vielä kokeillut.
1: Ei, kyllä sitä se on varmaan varmasti.
0: huomasi näistä mun kysymyksistä. Et näitä ei ole kyllä tekoälykeksiä. Tämä on muuten,
2: äh, se on jännä juttu, että äh, tässä on vähän sama outo esimerkki, mutta että jos, jos ihminen rapsuttaa itseään, niin se ei tunnu yhtään niin mm. hyvältä, kuin jos joku toinen rapsuttaa. Ja se perustuu siihen, että tässä vuorovaikutuksessa semmoinen tietynlainen yllätyksellisyys on arvo sinänsä. Ja sitähän se chat-GPT ei tuo. Mm. Ja sen takia... Se, että siinä on ihminen mukana on paljon niin kuin, olennaisempaa ja nämä sun polveilevat, mutta oudot kysymykset oli sen takia mulle inspiroivempia kuin <laughs> jotkut chat kysymykset että tähän tuli tätä ihmisyyteen liittyvää leikillisyyttä. Joo. Ei olisi tullut chat kanssa. kassa Jos me valita, vaikka mä kuinka tykkään chat-GPT, voitaisiin chat-GP tai sinä, niin joo, edelleen valitsisin sut.
1: Niin. Kiva. Kyllä tätä ihmisten välistä vuorovaikutusta aina tarvitaan, kyllä se näin on.
0: Okei, okay, hyvä, koska me ollaan pelätty sitä, että 2023, tämä on viimeinen vuosi, kun Futukästä on ihmisvetoinen podcasti. Ensi vuonna tästä tulee ChatGPT. 2024 ChatGPT <tos> 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 tekee tätä teidän poikkeasti. Niin varmaan tästä. lisäksi toinen ChatGPT kuuntelee sitä. Kyllä. Ja siis mä, mä saatan edelleen olla tämän podin taustalla, mutta se on ChatGPT. Äh, tai siis ChatGPT on analysoinut kaikki mun jaksot, kaikki mun kertomat tekstit, kaikki mun. Vaikka sanotaan, vaikka Instagram-viestit, tietää musta kaiken, öö, generoi mun äänen, generoi mun kuvan. Ja sitten se on vähän niin kuin minä.
2: Nyt voi heittää, että siis mä oon taas innostunut tässä joulutienolla, kun oli aikaa tutustumaan tähän kvanttimekaniikkaan, joka oli mun lapsuuden ykkösharrastuksia. Ja vau, wow, se on mennyt tosi lujaa eteenpäin. Ja sieltä löytyy esimerkiksi elämän tarkoitus, joka on siis informaatio. Että kaikki nämä hiukkaset ympärillä menee tiettyjen kaavojen mukaan kenttinä hiukkasina, mitä ikinä. Ja se on niin luonnollakin, joo siellä on vähän niin sattumaan mukana, mutta että toi lasi pyrkii kohti maapallon keskusta ja näin. Se, mitä elämä tuo, se tuo väriä informaatio. Eli se, että mun sormi ei mekään painovoiman kautta näin, vaan se meneekin toiseen suuntaan, joka on vähän yllättävää. Jolloin mikä tahalla elollinen näki, että okei, tuolla on pakko olla elämää, koska toi menee niin kuin vastoin näitä sääntöjä. Mm. Mitä tähän liittyy chat on se, että... Sehän on ennustettava, se perustuu algoritmeihin olemassa olevaan tietoon. Sitten puuttuu tyystin toistaiseksi se yllätyksellisyys, minkä sä voit tuoda. Mm. Ja sen takia tämä ChatGPT GPT1 ei ole tavallaan mitään, mutta yhdessä sen ihmisen kanssa, joka tuo siihen sen yllätyksellisyyden oivallukset, mitä ikinä.
0: Mm. Se on se
2: yhdistelmä, joka on mm. se. Mm.
0: Mielenkiintoisia kysymyksiä siitä, että mitä ainutlaatuisuus on, koska hän kukaan sanoisi, että meidän moderni, koko moderni yhteiskunta on vain synteesi kaikesta aiemmasta. Öö, mm. Jotain alkuperästä on jossain vaiheessa tullut, mm. mutta missä kohtaa, ja, koska kuitenkin samalla me voidaan hyvin nähdä se, että miten uudet keksinnöt polve, polveutuu aiemmasta. Mutta se on kyllä jännä, että mikä se on se, joka sen uuden pienen innovaation olisi taiteessa, musiikissa, teknologiassa tai mistä se muussa, niin mikä on se ekstra, joka tulee sinne? Ja katoisiko se ekstra täysin, jos tämä olisi täysin tekoälyn generoimaa yhteiskunnallista kehitystä? Se on jännä, mä en ole ihan varma. Toi, mutta toi herättää syvällisen kysymyksen, että mitä niin, on. Oli siis
2: Farmilla, joka on tosi TV ja siellä huomasin tämmöisen lapsellisen, kaikki kyllä kun mä toistelin sitä aina, mutta se oli mulle iso oivallus. Että farmi ei ole kilpailu eikä suoritus, vaan se on seikkailu. Hmm. Ja sama juttu elämän kanssa. Että se ei ole kilpailu- suoritus, vaan se on niin seikkailu. Toimintassa sanoit, että joo, robotit, tietokoneet, ohjelmista hoitaa kaiken. Joo, varmasti on tosi tehokasta, mutta se on hmm. ole selvä juttu, koska siitä puuttuu se seikkailullisuus.
0: Hmm. Kyllä.
1: Hmm. Kyllä tavallaan uusien innovaatioita syntyy vaatii, just sitä erilaiset ihmiset, erilaisilla osaamispohjalla erilaisia tuodaan ihmisiä, ja kautta syntyy jotain täysin uutta, mitä ei välttämättä oltaisi muuten osattu mitään tulla. Että kyllä se vaatii tämmöistä hyvin niin heterogeenistä porukkaa ja eri, eri lähtökohdista mm. ja eri, eri puolilta eli kyllä se tuo sitä ainutlaatuisuutta ja täysin uusia asioita sieltä.
0: Kyllä. Se on jännä, koska datan ja analysoimisen avulla ja tekoälyn avulla me pystytään optimoimaan ja ymmärtämään niin, mikro mikro, mikro juttuja siitä, että miten ihmiset toimii, miten ihmiset vuorovaikuttaa, miten me voidaan optimoida eri työtehtäviä. Siis niin ääretön määrä optimointia, ymmärtämistä ja semmoista niin kuin täysin atomistista asioiden...
2: Ei, Ä... Joo. Mut, mut et... hieno, hieno puheenvuoro, mutta kun se ei mene noin. Se ei mene noin. Ei, koska se ei ole niin, että sä voit purkaa kaiken niin kuin atomeissa, koska sä et voi. Siis se, miten ei... Sori, mä luen noin hiukan, mutta et ihmisen joo. mieli on rakennettu tavalla, että se ei ole mikään sellainen tietty juttu, vaan se on yhtä aikaa monia asioita, limittäjä, mm. ja lomittain. Ja, ja se muuttuu jatkuvasti. Mm. Ja sen takia sä et ikinä pysty purkaamaan sitä atomeiksi, koska se on vähän niin kuin virtaava joki, tai hieno sanonta, että virtaava joki, että sä et voi astua samaan jokeen kahdesti, koska se on Kyllä. koko ajan erilainen. Sama toimii ihmisen mielessä, ihmisen tietoisuudessa. Ja sen takia sä et niin kykene tavallaan purkaa sitä atomeiksi, koska se ei ole atomeja vaan se on tämmöinen jatkuvasti muuttuva Kyllä. voimakenttä, voi sanoa.
0: Kyllä, jos samaa mieltä. Siis nimenomaan, tuohon mun punkin oli tulossa, että vaikka meillä olisi kyky ymmärtää kaikki tälleen atomistisesti, niin se ei ole se tapa, miten me eletään. Mm. Ja mm. se on jännä ristiriita ja. näiden kahden asioiden välillä, että, että mitä me tehdään sillä ymmärryksellä, sillä täysin niin pilkotulla, de, jopa deterministisella, täysin vapaan tahdon unohtavalla ymmärryksellä, kun ei yhtään vasta meidän elämänkokemusta Täsmälleen.
2: Voi sanoa Aina. näin just sen takia, että kaikki te, jotka haluatte atomeeksi purkaa ja ymmärtää ihmistä deterministisesti, niin lopettakaa, se on turhaa,
0: nauttikaa matkasta. Mm. Se mm. Hyvä, hyvä. Tämä on hyvä lopetus. Hyvä. Meidän piti puhutaan niinku ihan eri jutuista, mutta tämä loppujakso meni hyvään suuntaan. Mä tykkäsin tästä lopusta, tämä oli kivaa. Kiitos Karoliina, kiitos Mikael, kiitos. että vierailitte tässä jaksossa. Tämä kiitos. Kiitos kaikki katselijat ja kuuntelijat. Tämä varmasti, ihan varmasti herätti jotain ajatuksia teissä, joten kommentoikaa, vaan mä tuun mielellään sinne juttelemaan. Ja muistakaa tilata kanava, jos tykkäsit sisällöstä, ja muistakaa arvostelemaan Spotifyssa. Kiitos ja moi do. Heippa.